2: Todavía tenemos un congreso en vacaciones, así que estamos abriendo los teléfonos, eh, haciendo un programa de tema libre, el número es 844-410-1020. 844-410-1020. Esta es uh, la semana después de uh, un feriado en donde el Congreso todavía no está en Washington. Uh, pero, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Eh, hay muchas cosas que están ocurriendo, hay muchas cosas interesantes para hablar. Uh, y quizás tú me quieres contar algo. El número es 844-410-1020, si quieres participar de esta conversación. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast, te puedes suscribir gratuitamente en fernandoespuelas.com, también a través de Apple Podcasts y Spotify. Pero antes de abrir las líneas, uh, quiero contarte algo que está preocupando a Washington estos días. El 18 de uh, septiembre, o sea, en 10 días, eh, va a haber aquí una gran manifestación de la derecha. Esta es una manifestación que eh, pretende, escucha lo que te voy a decir, uh, pretende... Eh, quejarse del tratamiento de, de los eh, invasores del Capitolio. Están tratando de convertir a esos criminales en héroes. Están intentando reescribir la historia. Esto es muy, pero muy típico del fascismo, ¿no? Donde no solamente uh, son violentos, pero al mismo tiempo no obedecen ningún tipo de, uh, bueno, eh, fidelidad a la verdad, uh, no creen uh, en instituciones, no creen, no creen, no creen, ¿no? Más allá del fervor, amor al Donald Cito Trump. Y esto no es simplemente otra manifestación, sino que aquí se está planificando una especie de respuesta bastante importante eh, por parte de la policía del Capitolio, pero también uh, de la policía de, de Washington y quizás inclusive otras uh, organizaciones de seguridad alrededor de, de Washington, como puede ser el National Guard de Maryland o de Virginia. Te cuento esto por qué, porque yo creo que eh, es un error pensar que simplemente sobrevivimos la administración de Trump y el intento de golpe de Estado y que ahora podemos mirar hacia adelante y no preocuparnos. Yo creo que esta manifestación, y, y más que la manifestación en sí mismo, eh, lo que se está filtrando ahora a través del Departamento de Homeland Security es que hay tremendas conversaciones que están ocurriendo en las diferentes plataformas sociales de la derecha, um, eh, eh, a aplicaciones como Telegram, que es un esquema de, de chat privado que se utiliza aparentemente en forma bastante eh, importante entre la derecha para tener conversaciones fuera de lo que serían uh, los ojos del FBI y otros, uh, otras organizaciones interesadas en entender qué están haciendo. En fin, se, se, se teme que pueda haber algún tipo de acción. Uh, dramática, porque esta gente obviamente eh, sigue con la idea de que Donald Trump es el presidente legítimo y lo que ellos hacen es en nombre de esa legitimidad. Uh, al mismo tiempo, ya hemos visto lo que ese tipo de uh, persona hace si está eh, rodeado de otras personas iguales. Esto también, yo creo que a veces cuando vemos eh, lo que es el creciente tono de violencia entre la derecha Recordemos que hace un mes atrás tuvimos un loco aquí que manejó desde Carolina del Norte uh, con un camión lleno de bombas y se estacionó afuera del Capitolio. Estamos hablando de gente que está eh, excedida. Eh, eh, ha perdido su noción de normalidad, de, de ética, de la ley. Están convencidos que son parte de una gran misión ¿no? que va más allá de ellos mismos. Y esto tiene que ver... Eh, con eh, cierta dinámica de cómo funcionan los movimientos fascistas, en donde hay, uh, bueno, ¿a, a quién, uh, quién es atraído por ese tipo de movimiento? Primero, son personas altamente desconformes, uh, personas que se sienten heridas, uh, personas que se sienten humilladas, uh, personas que están buscando excusas afuera de sí mismo uh, para entender qué ha pasado con su vida. Y se encuentran en un movimiento, con un movimiento, con un líder como Donald Trump, que les da la explicación más fácil de las cosas, la explicación que ellos no tienen ninguna culpa, que la razón que eh, están desconformes, la razón que no tienen lo que quieren, que no tienen felicidad, no sé, eh, qué es lo que no tienen pero que algo les falta, es porque se lo han robado. Y como señal más clara que se lo han robado, le han robado el país, ¿no? Eh, y es, es la justificación del odio a los emigrantes, es la justificación al odio a afroamericanos, a demócratas. Ayer tuve una llamada, me, me motivó a hablar de esto, eh, una llamada con un señor que eh, eh, nos dio, eh, yo creo, el ejemplo esencial para entender la mente trumpista. ¿no? Eh, un, primero, un fervor odioso, ¿no? una especie de eh, rencor profundo hacia los demócratas genéricamente, como si, fuesen, como si fuesen la razón que todo le va mal en su vida, y una especie de resentimiento que no se explica simplemente con una diferencia política. Eh, yo he comentado muchas veces, eh, yo tengo amigos conservadores, amigos republicanos, obviamente no, no, no hablamos constantemente de nuestras diferencias, pero yo no pienso que son idiotas, no los odio, <risa> Él, no, ellos no me odian a mí, creo que no piensan que soy un idiota, y tenemos diferentes puntos de vista basados en nuestras experiencias de vida uh, y otros factores. Pero escuchando a este señor ayer, eh, que estaba... Eh, casi hirviendo, ¿no? Es algo que va más allá de la política. Tiene que ver con algo psicológico, ¿no? Tiene que ver con, con una herida psicológica que busca ser curada a cierto nivel o buscar justificación o, o, o quizás... Eh, a veces... Yo, yo siempre he pensado, ¿no? Que cuando vemos gente que se autodestruyen, ¿no? A veces... Eh, se sienten bien haciéndolo, ¿no? Sienten que lo están haciendo para uh, porque no hay otra opción, porque eh, si yo no voy a estar contento, nadie va a estar contento, si yo no, si yo no vivo bien, nadie vive bien, ese tipo de actitud. Y yo creo que, que eso, de alguna manera, empieza a describir esta dinámica tan compleja que tenemos en este país, donde estamos más allá de un debate político, estamos frente a lo que es un intento directo y a propósito de dividir este país como mecanismo de seguir ganando elecciones por parte de los republicanos cuando no gozan de mayorías. Y eso es, eh, yo creo, uh, más que China, más que Rusia, más que COVID, es la gran amenaza que tiene este país. Este país tiene menos probabilidad de, de perder contra China y Rusia que perder de lo que sería un movimiento interno que des desestabiliza el país, uh, desestabiliza el sistema uh, de Estados Unidos que depende en, est en estabilidad, en, uh, uh, en, en coherencia, en paz. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y cuando vemos a uh, gente como Donald Trump que, que está diciendo ahora, que abiertamente, que se va, a va a presentarse para las elecciones del 2024, tenemos que entenderlo, que él se presentaría teóricamente... Eh, ...como líder de este movimiento neofascista. Así que eh, seamos uh, sensatos, entendamos qué es lo que estamos viviendo... ...y empecemos a entender la amenaza de lo, del, del Partido Republicano de hoy... ...no como, una vez más, un, un, un debate político, sino como una amenaza fundamental a la democracia. Y si no me crees, mira El Salvador, uh, donde el presidente Bukele, yo te vengo avisando de él más o menos un año... Ahora, con los jueces que él instaló en la propia corte, ellos han determinado que él puede presentarse por un segundo periodo, aunque la constitución no se lo permite. ¿Okay? Entonces, cuando tú piensas, no, pero hay una democracia, en la democracia se hacen las cosas así, así, así. ¿Qué o hizo sea, Trump? Puso tres uh, ultraderechistas en la Corte Suprema. Son los que están detrás de quitarle el derecho al aborto a la mujer en Texas. Y yo creo que, eh, dadas las circunstancias, van a apoyar Uh, lo que sería maniobras de la derecha. Yo creo, porque eso es lo que están haciendo. <ríe> Así que, ojo, ojo, esto es uh, serio y requiere, como única medida, que tú y yo nos pongamos uh, los, uh, como se dice en inglés, big boy pants, big girl pants, y busquemos uh, cómo participar a pleno en el sistema político para atajar lo que es este intento. Porque si no... Te dirijo una vez más a El Salvador, a Guatemala, a Argentina, a Ecuador, Bolivia, lugares donde ha habido eh, una inestabilidad profunda a través de décadas que ha resultado en que tú y yo estemos en este país y que millones de personas vivan en pobreza, miseria y bajo violencia uh, completamente... No, no, no en Sudamérica tanto, pero definitivamente en Centroamérica, una violencia que eh, puede acabar con la sociedad. Ok, es eh, eh, tema libre, aunque di ese discursito, el número es 844-410-1020. Empiezo la tarde con Ricardo. Hola, Ricardo, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes, Fernando Buenas tardes. Ya, eh, ¿Qué tal, qué tal? Eh, en colación a lo que tú estabas diciendo, y que te vengo siguiendo ya hace mucho y concuerdo por ciento contigo. Voy a hablar, eh, te pido por favor, si me dejas terminar, porque jajaja, yo sé que el tiempo es tirano. Pero, ok, a, tírate, eh, tírate,
2: tírate, porque si sí, no, no sí. llegamos. Ok, sí, gracias. Sí,
3: sí, sí, sí. Mira, primero, referente a la ley que el, 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 el émulo de Trump está haciendo en, 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 en Texas, Abbott, referente no al aborto, bueno, quizá es, es, es algo innominable. ...lo que hizo con la semana pasada con la ley de armas... ¿no? ...que mm. ahora cualquier ciudadano puede andar armado en las calles... ...no hace falta permiso, bla, 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 bla... ...es decir, los republicanos no están 50 años atrasados... ...han regresado a la guerra de secesión... ...estamos eh, hablando de la ley del revólver... ...del tiempo de Wyatt Fair, del tiempo de Billy Dickit... ...donde mm. eh, todo se resolvía con armas... ...y uh, vamos a encontrarnos de aquí en adelante un encontronazo en la calle, una pelea en un bar, bueno, la gente va a sacar el arma y va a empezar a los tiros. Entonces, eso es terrible, terrible. Uh -huh. Y en colación a eso, propongo algo, y, y tú vas a, tu programa va a tener la primicia, tu programa va a tener la primicia, uh -huh. lo okay. que creo, lo que creo va a ser, eh, es una propuesta de ley, ¿no? Entonces, tú, quiero, quiero que tú seas mi plataforma, es una propuesta de ley con respecto al control de armas. Y es muy importante porque esto, te digo, Fernando, eh, puede salvar la vida de miles, miles de personas en Estados Unidos y quizá también en el resto del mundo. Tú sabes que cada arma tiene, eh, cuando disparan un tiro, por supuesto, un, el, la bala, tiene unas eh, huellas a través del, del cañón estriado que son uh -huh. eh, únicas y exclusivas para cada arma, ¿verdad? Entonces, cada arma cuando sale, supuestamente por ley tendría que ser probada en las fábricas, pero ese proyectil se desecha. Entonces, lo que yo propongo eh, es que cada bala que se sale principalmente de una pistola y de un revólver, ¿no? que son las armas de más uso común en la calle y las que pueden provocar en principio eh, las mayores eh, matanzas. Eh, esto solucionaría, eh, digamos que. Pero, pero, o sea, cuál es cuál es
2: la propuesta puntual no, no entendí ¿Qué, qué pasa con las balas
3: la, ok cuando se eh, tira la bala va un cañón a un cañón a un tanque de agua y se desecha entonces la bala la, el arma está aprobada y sale a la venta lo que yo propongo ah. es que esa, ese ese proyectil eh, mm. sea fotografiado tridimensionalmente eh, y, y ese, ese, ese 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 dato esté archivado junto con el arma y con su número de serie eso lo tiene que hacer el fabricante. Van a poner el grito en el cielo que los costos, que bla, bla, bla. Anyway, eh, que suba un poco el costo de las armas, a nadie va a perjudicar. No es un medicamento, ¿verdad? Entonces, eso va a ir un archivo general como la base de datos de las huellas digitales, como la base de datos del ADN, y va a haber un registro nacional de armas. Yeah.
2: I, 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 ahí está el problema. Ahí llegaste a el ver. problema. Eh, los republicanos eh, están convencidos que la segunda enmienda de la constitución que eh, históricamente hasta hace 15 años atrás era interpretada que había un derecho de armas limitado um, y, y, y bajo toda circunstancia ciudades, estados podían limitar ese derecho para salud pública. Lo reinterpretaron los republicanos en la Corte Suprema para decir que había básicamente un derecho pleno para aportar armas. Y eso eh, se convirtió en religión política, porque los republicanos se dieron cuenta que siendo los grandes uh, defensores de la segunda enmienda, uh, funciona de la misma manera que les funciona el racismo. Cuando ellos generan más racismo, eso genera votos para ellos, y cuando ellos hablan de las armas, generan más votos para ellos. Entonces, cualquier intento de crear, por ejemplo, se ha intentado crear registros eh, nacionales para intentar de, de entender dónde están las armas, quién compra, quién vende, para poder controlar lo que debería ser algo bastante obvio. Se controlan, por ejemplo, los autos, ¿no? Tú, tú no puedes simplemente regalarle un auto a una persona y nada más. Tú tienes que darle el título, tiene que haber un intercambio o no tiene que haber un intercambio, pero todo eso se tiene que registrar, ¿no? Y tienes que tener una póliza de seguro. Y no puedes, simplemente porque eres uh, eh, estadounidense ciudadano, no puedes hacer lo que tú quieras con tu auto. Pero las armas, eh, como han sido uh, reinventadas conceptualmente por la Corte Suprema y los republicanos, es como una especie de derecho de Dios, como que Dios decidió darle revólveres a todo el mundo, ¿no? Es un concepto bastante uh, raro, pero ese es un poquito lo que ellos piensan. Y, y, y pensamos cuál es el, el, el problema que tenemos en este país. El problema uh, fundamental es que hay cientos de millones de armas de fuego y que es relativamente fácil para criminales utilizarlo y... Uh, y que son parte de una cultura del miedo, ¿verdad? Porque en, en Tennessee y otros estados, como tú dices, ¿no? que han eh, cambiado las leyes para básicamente quitar el control de las armas, el concepto básico de esos, de esos lugares es que tú tienes que estar armado porque tú no sabes qué va a pasar. O sea, como que hay una avalancha de crímenes por todos lados y tú tienes que estar armado porque si no te vas a morir. ¿Y qué, qué es eso realmente? Lo que es, a, a cierto nivel, es un poco más de lo mismo, ¿no? El Partido Republicano ya no es un partido institucionalista. Eh, no, no están a favor de, la, de los mecanismos sociales para mejorar la sociedad. En vez de decir, vamos a mejorar los procedimientos de, de la policía para proteger mejor la ciudadanía, ellos están diciendo, hay que armar todos, hay que armar todos. ¿Y qué está detrás de eso? Bueno, lo ha dicho Trump tantas veces, cada vez que lo decía en esos discursos me daba una patada en el hígado, honestamente. Bad hombres van a venir cuando tú no estés en tu casa y va a estar tu esposa. Quién son los bad hombres? ¿No? Okay, lo que él está vendiendo es el miedo a los latinos inmigrantes. Entonces, detrás de todo esto, aparte de, de, de la locura de interpretar que todo el mundo tiene un derecho a armas bajo cualquier circunstancia, está la idea de que el propósito de las armas es para pelear en lo que va a venir, una especie de, de guerra racial. ¿no? De hecho, cuando Obama fue electo, ¿qué es lo primero que ocurrió? Hubo un tremendo despegue de ventas de armas de fuego y de, y de balas. Porque estaban convencidos que por supuesto el socialista negro iba a quitarle su derecho de Dios. Okay. estamos frente, no necesariamente a un, porque tu idea detrás de tu idea, Ricardo es, es el, el concepto muy básico que es cómo podemos proteger a la gente cómo puede ser que tenemos el doble de personas que se mueren víctimas de armas de fuego en este país, versus uh, accidentes a, automovilísticos eh, a través de los últimos 50 años, pasamos de tener una matanza salvaje en las calles, porque los autos no eran buenos, no había medidas de seguridad etcétera, 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 a bajar donde hemos reconocido que no queremos, queremos que sean cero, a tener una situación donde ha explotado los incidentes de matanzas uh, uh, así salvajes de múltiples personas. Aquí, más que una ley, hay un problema uh, de cultura, yo creo. Pero me encanta tu idea, me encanta tu idea, creo que es muy imaginativa, eh, pero no, no creo que es el país para hacerlo, lamentablemente. Bueno, tengo que ir a una pequeña pausa, gracias por la llamada, el número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas, y vuelvo enseguida con más de tu No te vayas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-620, También recordando que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com, Spotify y Apple Podcasts. Pero ahora vuelvo a las líneas con Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
4: Hola, Fernando. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. ¿Y tú?
4: Muy bien, muy bien, aquí preocupado con la con la noticia. Me quitaste la noticia. Iba a hablar de eso, de lo que de lo, de lo que hizo Bukele allá en El Salvador.
2: Ajá, Como que ¿qué te pareció?
4: Preocuparse. No, mal, ¿Sí? mal, 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 porque, pues, oye, cambiar la constitución para que él se vuelva a reelegir, o sea, presentarse para la candidatura otra vez cuando ya su periodo ha sido terminado. Está mal. Yo Está que malísimo. He sabido que, que ten... Sí, sí, yo creo que he sabido que te podía pe... tenía que esperarse 10 años, dos periodos más para poderse reelegir. Pero con esta ley él se puede reelegir la, a, a, la próxima vez.
2: Claro, o sea, eh, eh, para aquellos que no están en tema, um, el presidente de Ecuador, eh, eh, que hace poco reemplazó varios jueces de las cortes, ahora eh, encontró eh, esas cortes que él tiene un derecho eh, casi, eh, bueno, mágico, de violar la constitución y ser reelecto. Ahora, ¿por qué es que no se puede reelegir presidentes en El Salvador y otros países más, como Uruguay y Estados Unidos, después de dos periodos? Porque no quieres dictadores. No quiere gente que se perpetúe uh, en el poder. Eso, eh, por ejemplo, es lo que se hizo en México mucho tiempo atrás, después de la revolución, para que no hubiese, hubiese otro Porfirio Díaz, no otro tipo que se, se sigue eh, eh, quedando en el poder periodo tras periodo tras periodo, manipulando el proceso electoral, manipulando el ejército y todo el resto. Entonces, eh, Carlos, ¿tú, ¿tú eres salvadoreño? Sí, soy del de Salvador. Ajá, y, y, este, uh, y tu, este, has hablado con tu familia sobre esta noticia ahí, ¿qué piensan ellos?
4: Pues a ellos los tiene cegados porque a ellos se les parece este, ¿cómo se llama? fantástico que esto esté pasando. Pero uh -huh. mi preocupación es de que El Salvador se convierta a otra Venezuela. O sea, claro. yo sé que El Salvador es un país pequeño, no, no tiene las, las mismas capacidades de Venezuela, pero, pero oye hicimos una, una guerra yo viví la guerra de, de en los en ochenta los para que yeah. esto no sucediera y esto lo va a, va a pasar así fácilmente Está,
2: pero ahí es eh, Carlos sabes qué? es el ejemplo um, yo creo que a veces me supera la capacidad de explicarlo bien no pero eso es exactamente cuando yo he hablado de, de presidentes populistas ¿No? Como, como Trump. ¿Trump qué sigue diciendo? Que él merece estar en la Casa Blanca más de un periodo aunque no gane las elecciones. ¿no? Y a veces nos olvidamos eh, que Chávez no era uh, uh, odiado. Chávez fue recibido con los brazos abiertos por los venezolanos porque estaban hartos del sistema pre-Chávez, que era un sistema que beneficiaba a, a unas pocas personas. Y dejaba a la vasta mayoría de los venezolanos descubiertos ¿no? en lo que es un país, eh, objetivamente, o era, antes de los chavistas lo destruyeron, por supuesto, pero un, un país eh, increíblemente rico. A través de toda América Latina hemos vivido esta experiencia de presidentes que se quieren uh, eh, quedar en el poder. Eh, ocur ocurrió con Evo Morales, eh, después de que perdió las últimas elecciones, dice, no, yo gané. Y le dijeron, no, no has ganado, y eso de, de, de Terminó en un golpe de Estado, o sea, no, no terminó bien, la, la, la salida de Evo Morales no fue prolija. Pero eso es lo que ocurre cuando empiezas a eh, atentar contra la institucionalidad uh, de tu propio país. En Brasil, Bolsonaro hace dos días atrás, en una tremenda manifest manifestación con tintes fascistas claros, dijo, el único que me puede sacar del palacio presidencial es Dios. ¿No? O sea, wow, en serio, oh, es el emperador de Brasil, ahora no es presidente, ya, ya es emperador. O sea, estamos viendo, eh, lamentablemente, en este mundo desafíos perpetuos en varios países en contra de la democracia. Y yo creo que no ayuda para nada que tuvimos a Trump aquí, porque obviamente Estados Unidos, antes de Trump, con todos sus defectos y, y hipocresías y todo el resto, tenía un, una, una voz creíble en lo que era el tema democrático, uh, en donde eh, si el gobierno de Estados Unidos decía algo, no que cambiaban las cosas dramáticamente, pero sí creaban eh, ciertos uh, yo diría barreras a que eh, estos tipos... Eh, se autoproclamen ¿no? presidente de vida y todo el resto, pero ¿qué pasa cuando tú tienes el presidente de Estados Unidos que actúa como un, uh, ¿no? un pequeño de dictador del tercer mundo? Bueno, los dictadores o los que quieren ser dictadores del tercer mundo van a reaccionar uh, eh, van a, a, a tratar de agarrar su cuota de poder uh, Carlos, ¿y, y, y tú tú ¿qué piensas? ¿Qué, ¿qué debe ocurrir ahora? ¿Qué ¿hay algo para hacer o, pero... o ahora está perdida la democracia?
4: Pues todavía, todavía falta que él, que, que él se, se tira la candidatura, ¿verdad? Todavía, todavía no él ha anunciado lo que yo sé. Sí, pero lo va a hacer, obviamente. Pero, ah, claro, ya con eso lo va a hacer, pero pero pues la gente va a decidir. Y si la gente decide, pues, pues no sé. O sea,
3: claro, está, está no, difícil sí. la
4: cosa.
2: Está difícil. Sí, no, no, hay, no hay una solución uh, muy uh, obvia aquí. Eh, por, por esa razón, no. los, los gobiernos populistas son muy, muy peligrosos porque fingen de ser democráticos. Fingen, utilizan la elección como uh, uh, el manto de legitimidad para después destruir el sistema democrático. Eso es lo que ocurrió con Putin en Rusia, donde cuando Putin es electo la primera vez, había un esquema democrático por lo menos en papel, uh, pero no no había ningún tipo de nunca habían tenido nada que se aproximaba a una democracia en Rusia jamás en su historia. Y, y aunque había mucha expectativa por parte de los rusos, que querían ser europeos, querían, eh, después de, de la noche oscurísima del comunismo soviético, querían entrar en la luz de los europeos y la civilización y todo el resto, ¿y qué terminaron? Terminaron con un, un hombre fuerte como Putin, que uh, en nombre del orden y en nombre del, del crecimiento y todo eso, eh, a, apagó la democracia de, de Rusia hasta lo que es ahora, que si tú quieres manifestarte en Rusia en contra de él, te van te van a poner en la cárcel. Uh, Navalny, Navalny uh, que es el único opositor creíble que tiene Putin en, en Rusia en las próximas elecciones, lo encarcelaron y lo mandaron a Siberia. Es como que está el, el, el zar ¿no? El emperador de Rusia mandaba a la gente a Siberia. Así que nos, nos sobran los ejemplos de estos regímenes que están capturados por grandes hombres, eso es como se ven ellos mismos, ¿no? ah, que tienen un destino, que van a cambiar el mundo, van a cambiar su país, van a salvar su país. Siempre son los que van a salvar. no Es, es parte de, de su propia psicología y es lo que le venden a la gente. Y eso es lo que quizás, eh, sin duda, eh, se salvó México en las últimas elecciones, donde... Um, eh, López Obrador no pudo concretar una mayoría suficientemente grande para cambiar la constitución y ser reelecto bueno, muchas gracias, el número es 844 y veinte. soy Fernando Espuelas vuelvo enseguida después de esta última pausa Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando. Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. Uh, es tema libre en el programa. ¿Qué estás pensando tú? Bueno, llámame y cuéntame. Eh, ahora paso con, a ver, Miguel en Industry. Hola, Miguel. ¿Cómo te va? Buenas
1: tardes.
5: Buenas tardes, Fernando. Como siempre, un placer saludarte. Mira, Gracias, yo igualmente. Mira, totalmente en desacuerdo con la otra persona que te acaba de hablar. Porque okay. él dice que vivió la guerra en El Salvador. Yo también la viví, abandonamos el país, tuvimos que emigrar a los Estados Unidos desde niños de 15 años. Entonces, a mí no me puede venir a decir él que, que vivió la guerra o lo que haya pasado. Que se acuerde todo el sufrimiento que hemos tenido por tener gobiernos corruptos, presidentes corruptos que ya pasaron a la historia y se van a quedar ahí. Gente que nunca hizo nada por el país y ahora en este momento que tenemos una persona capacitada, es un líder que tiene buenas relaciones con todo el mundo, que lo quiere, que lo apoyan, y está haciendo tantos cambios en mi país. Es un país que se está volviendo otra vez a poco a poco ahí vamos a lo que eran antes. Nosotros no conocíamos pandillas en El Salvador, no teníamos cholos en el Salvador, no teníamos como sea tanta delincuencia y se perdió todo eso y hemos vivido a, algo horrible, y ahora que esta persona llega a hacer este cambio, a pero un cambio drástico que le dio... A, haz de cuenta que el país estaba patas arriba y ahora lo está enderezando otra vez. Ahora vienen diciendo a quejarse de que pero, no debe Pero, pero
2: Miguel, ser un, 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 un segundito persona? antes de... Eh, Miguel, si, si puedes... Eh, pero, pero dos cosas pueden ser correctas a la misma vez, ¿no? Una, que ha habido políticos tremendamente corruptos en El Salvador... Y número dos, que Bukele está utilizando medidas extraconstitucionales afuera de la Constitución para eh, mantenerse en el poder, ¿no? O sea, no, no simplemente porque hubo corrupción antes, eso no le da la posibilidad o no le da la apertura moral, por lo menos, y, y legal, yo diría, de violar la Constitución, ¿no? Porque si él viola la Constitución, ¿cuál es la diferencia de un violador de la Constitución y un corrupto? No es lo mismo, básicamente. Miguel. ¿Qué pasó con Miguel? Mande. ¿Sí me escuchaste, Miguel? Mando, me escuchas. Ah, mi, no, no sé si me escuchaste mi pregunta, no sé qué pasó ahí, tuvimos una, un problemita de comunicación. Mi, mi pregunta para ti, ¿tú escuchaste lo que dije?
5: Ah, te, sí te escuché, pero te digo yo, aquí hay reelección, si es un hombre bueno es un hombre que está... No, no, la con es con no, que es que no espera, espera,
2: espera, la espera, espera un segundito la Constitución dice que no hay reelección y la razón que la Constitución que, que me imagino fue aprobada con un plebecito, ¿no? El voto de la gente y todo el resto dice que no hay reelección es específicamente para que no haya um, eh, un dictador porque obviamente ha habido muchos dictadores en América Latina que es, se quedan en el poder para siempre, son electos y después se quedan para siempre Entonces eh, en El
5: dictador eh... no va a pasar eso, Fernando
2: va a Ah, ¿por qué? A él, va a
5: ser otro
2: turno nada más. Ay, ¿por qué es eso? ¿Por qué, ¿por qué piensas eso? ¿Y qué, qué te da ese, ese concepto?
5: Ah, pues yo pienso que está bien, que deben los países. Deben
2: o, o sea, que, 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 que tú piensas que Bukele solamente va a violar la constitución una vez y después está bien, ¿no? O sea, ya no, sí, ya no, ya no abuso más de la constitución. Después de
5: que cumpla con si elegido, que lo saquen, tenemos que sacarlo. Porque
2: yo pienso Pero no que, funciona eh, así. Eh, eh, me suenas, tú, ¿sabes qué? Me suenas un poquito, eh, tu argumento por lo menos, como lo que decían los rusos en las calles uh, después de Boris Yeltsin um, en, en el comienzo de, esta, de este siglo donde estaban hartos de la corrupción, estaban hartos de, de los gobiernos ineptos, estaban hartos de la caída de la, de, de la economía y todo eso, y querían a alguien como a Putin para poner orden en la casa, y que él iba a ser electo, y después si es reelecto viene, y después se va a su casa. Y hace 20 años que está ahí en el poder. Uh, Orban, Víctor Orban... Tú, ¿tú, uh, Fernando,
5: que, o, dos dos no,
2: turnos, pero, no okay, pero, te Miguel, te pero Miguel, estás perdiendo el, el hilo de la historia aquí. No se puede violar las constituciones. El momento que un gobernante viola la constitución, está violando el esquema democrático. Entonces, yo, yo creo que es, es tan peligroso lo que tú dices. Porque el, yo no entiendo a esta gente, honestamente no entiendo, no digo tú, no entiendo a esta gente. En Uruguay tuvimos un tipo, uh, Mujica, un, un presidente tremendamente popular tremendamente famoso en el mundo, el presidente más pobre del mundo y todo eso. Ok, más allá de que parte de era, era marketing y todo eso, muy, muy querido. Y, le, y hubo ciertos murmullos en Uruguay, de decir, vamos a cambiar la constitución para que pueda ser reelecto. ¿Y qué, qué es lo que dijo Mujica? Dijo, para, absolutamente no, uh, la constitución es para todos, no se cambia con un presidente que nos gusta o no nos gusta, es la constitución. Es como que en Estados Unidos, es lo que estaba haciendo Trump, ¿verdad? Diciendo que eh, él quería ser electo para siempre y que, uh, o sea, todos los inventos. El problema de, de tu postura es, yo entiendo el hambre por cambio, el hambre por eh, eh, estabilidad. Lo que no entiendo son estos presidentes que teóricamente, imagínate si él es un gran éxito en El Salvador, que todavía no lo es, ¿no? Todavía el crimen no ha parado, la economía no ha mejorado mucho, en fin. Uh, que haga un tremendo trabajo en su periodo, se vaya a su casa, escriba libros de discursos, no sé, lo que quiera, y vuelva. ¿Y, y qué puede hacer cuando se va a su casa? Puede ser el, el hombre detrás del trono, puede guiar, puede ser una inminencia, puede ser el garantor de la democracia, puede ser muchas cosas. Pero no, él ha decidido que lo mejor que él puede hacer es cambiar los jueces en forma eh, no regular y que esos mismos jueces que él nombró te, reinterpreten la Constitución para que él pueda ser reelecto. Entonces, en un país que carece de legalidad, que carece de instituciones, el mismo presidente, que es supuestamente el salvador del, del Salvador, es el que está violando la Constitución. Entonces ahí tú tienes, eh, yo creo, una, una ruina ¿no? moralmente, porque no es un presidente legítimo el que cambia las reglas para quedarse en el poder. Ese es un Chávez, ¿no? quizás es un Chávez de la derecha, quizás es un Chávez del centro, pero eso es lo que hizo Chávez y eso es lo que él está haciendo. Entiendo tu, tu deseo del cambio, pero al mismo tiempo, el costo de destruir la democracia... no, no La democracia no la puedes restaurar de un día para el otro. Y, y si no se crea una cultura democrática en un país, la ciudadanía, como tú estás demostrando, se acostumbra a darle el apoyo al gran hombre para que lo salve. Inclusive se tiene que destruir el sistema para hacerlo. Y yo creo que eso es, es un gran problema. Muchísimas gracias, Miguel. El número es 844-410-1020. Pasemos con Jaime. Hola, Jaime. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy?
4: Sí, buenas tardes. Para mí, la nueva orden mundial son igual. Por ejemplo, si, si, si Trump haya ganado la segunda vuelta, se si haya ido a la tercera. México, el presidente va a querer hacer la segunda.
2: Estamos perdiendo tu, tu llamada. A ver, no, no te escuchamos. Puedes repetir, eh, es el orden mundial todos están haciendo lo mismo y tu punto es qué.
4: Sí, o sea, o sea que, que vienen siendo iguales, son dictadores los presidentes, vienen siendo la nueva orden mundial, todos los mismos y todos tienen los mismos pensamientos. Apoderarse mm. de la corte, del ejército y de la, del poder judicial.
2: Bueno, yo creo que lo que tú estás describiendo es, es la fórmula ¿no? para tomar una democracia y convertirla en un régimen autoritario. Eso es, lo que tú, es, es la fórmula, ¿no? Eh, recordemos Fujimori en, en Perú eh, lleva ese, esa lógica a lo último, que es el autogolpe, ¿no? Donde él mismo derroca al gobierno constitucional, aunque él es el presidente constitucional porque él quiere el poder y supuestamente le está salvando el Perú. ¿no? De, de los, um, del sendero luminoso y todo eso. Uh, en, en, um, en Hungría, uh, que es parte de, de la Unión Europea, donde hay, hay normas democráticas muy específicas que todos los países tienen que cumplir antes de entrar a la Unión Europea, eh, Orban, eh, los yo estuve en una reunión. ¿A cuento rapidito esto? Yo estuve en una reunión hace tres años atrás um, eh, donde me estaban consultando a mí y a un par de otras personas más eh, la gente del, del primer ministro de Hungría y nos decían cómo querían posicionarlo en Estados Unidos como el que está salvando la civilización occidental. Mira, tú estás salvando la civilización y cómo lo está haciendo limitando la democracia. Eh, reprimiendo los medios eh, eh, yendo hacia atrás en términos de, de legislatura social con matrimonio gay, con todas esas cosas y Reprimiendo a inmigrantes que entren a su país porque no quiere diluir la sangre muy pura de los húngaros. O sea, por favor, eso es fascismo 101. Lo, el duche nos decía esas cosas. ¿no? Entonces, eh, no es que hay un orden mundial. Hay una fórmula para destruir democracias. Y en Estados Unidos la vivimos muy de cerca. Porque Trumpito, con toda su uh, increíble ignorancia y problemas mentales manifiestos, ¿no? Que se ven, obviamente, eh, tenía un instinto de cómo, eh, cómo eh, dividir la gente, ¿no? Porque parte de esa fórmula es decir, yo estoy a favor del pueblo y los que están en contra de mí no están solamente en contra de mí, están en contra del pueblo, ¿no? Eso es también parte de la fórmula. Make America Great Again, ¿no? Entonces, si tú no estás con Trump, tú qué, qué, por definición, tú quieres que Estados Unidos no sea muy bueno. You don't want America to be great again. Ese, eso es la típica fórmula de los fascistas para convencer a sus seguidores que no solamente están siguiendo el gran hombre que tiene todas las soluciones, como Bukele tiene todas las soluciones, por supuesto, uh, sino que lo están haciendo por un, una razón eh, nacionalista, una razón eh, que trasciende uno mismo. Eh, son juegos psicológicos que, que esta gente... Uh, Utiliza para apoderarse directamente. Muchísimas gracias, Jaime. 844-410-1020. Pasemos con Alejandro. Hola, Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo te va? Oh, ok, eh, pasemos con José. José, buenas tardes. ¿Cómo te va? Sí,
5: bien, ¿Qué me bueno, quieres bueno, contar?
2: Sí, ¿cómo te va? Dime. Bien,
3: bien. Oye, yo quería hablar un poquito sobre Obrador. ¿Qué piensas okay. que Obrador está haciendo las cosas bien, cuando menos no es tan corrupto como los demás. ¿O tú qué piensas? Eh, yo
2: diría lo mismo, ¿no? O sea, es, es, es totalmente eh, 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 esperado que un presidente no sea corrupto. Y si no es corrupto, ese no le da la excusa para ser autoritario. ¿no? Porque yo, yo creo que, que el, el concepto de que él está haciendo cosas buenas para el pueblo... No quiere decir que eso le da uh, una especie de permiso para destronar el sistema constitucional. No sé, ¿cómo lo ves tú?
3: Pues yo lo que veo es que él da la cara y a cualquier persona que se le presenta, él le responde y, y yo veo que tiene mucha capacidad, conoce muy bien el país de cabo a rabo y, y sabe todos los problemas del pueblo. No, no
2: como ¿Y, ¿Pero qué, qué problemas ha resuelto él, te parece? Porque el, el tema de crimen no lo ha resuelto. El tema de la violencia no lo ha resuelto. El tema de violencia contra mujeres no ha resuelto. El narcotráfico no lo ha resuelto. El problema eh, eh, energético eh, eh, no lo ha resuelto.
3: Eso es por... no es fácil. Yo pienso que... no, 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 no digo que es fácil, pero él fue
2: electo, o sea, en su campaña, eh, la promesa que él había hecho es que él finalmente iba a acabar con la violencia, no, o por lo menos disminuirla sensiblemente la violencia no, se ha, no ha, se ha disminuido. Lo que ha hecho López Obrador, que es bastante peligroso, es que le, le, ha, le ha dado un papel mucho más importante al ejército. Ahora, México, por razones históricas, eh, de que Porfirio Díaz era militar y todo el resto, siempre ha, había puesto a los militares a un costado. Prestigio, respetados, aplaudidos, suficiente financiación y todo el resto, pero no meterlos en el centro de la gobernación del país porque se reconocía que México, con su defecto del PRI y el, y el único partido y todo el resto, por lo menos no tenía el, el defecto de los otros países latinoamericanos con los militares. Entonces, yo, yo creo que aquí tenemos, mira, cada uno eh, puede enamorarse con los, el político que quiere. Yo diría, no nos enamoremos de los políticos, seamos fríos en evaluar qué es lo que hacen Seamos fríos en entender cuál es su marco de referencia, qué es lo que ellos piensan que es correcto y no correcto, y ver si eso está en acorde con nuestros propios valores. Eh, yo creo que cuando vemos eh, como la jugada que hizo López Obrador um, uh, cambiando el término del de, um, juez principal de la Corte Suprema de México, eh, algo que es irregular, pero se piensa que lo puso ahí para ayudarlo en algo, ¿no? No lo hizo de bueno, no lo hizo porque le gustan las pestañas del juez, ¿no? Lo, lo hizo porque hay un beneficio político. Son esas cositas que hacen... Son, mira, esto me hace recordar ese concepto ¿no? de que pones a un, una rana en, en una olla de agua, en agua fría, le prendes el fuego al agua y la rana, en vez de escaparse porque hay mucho calor... Se duerme, se duerme con el calor y después se cocina, se muere directamente. ¿Por qué? Porque es un proceso muy, muy, muy lento, ¿no? Y esta gente, estos líderes, hacen lo mismo. Empiezan con poquito, poquito, porque cambian las normas, cambian regla por aquí, regla por allá, pero a través del tiempo condicionan a la gente a creer que estas cosas son buenas porque están prometiendo grandes cosas. Quizás inclusive están haciendo buenas cosas. Cuando Chávez eh, básicamente empieza a gobernar, él atiende a las necesidades de los pobres de Venezuela. Se ganó el amor, el, la pasión de esos pobres, porque nadie los había atendido. Y él tomó la riqueza del petróleo y los, los ayudó. Pero, ¿qué también hizo? Bueno, lo hizo en forma no sostenible, lo hizo dinamitando la, la democracia, lo hizo también con un entorno de corruptos. O sea, la, la familia de Maduro, la familia de Chávez y todo el entorno tienen más dólares afuera de Venezuela que, no sé, que la Reserva Federal de Estados Unidos. O Se robaron toda Venezuela y encima uh, le quitaron la posibilidad al pueblo de responder. Uh, o sea, liquidaron li la, la democracia y el pueblo. Así que no digo que eso es lo que va a pasar en México o en el Salvador, pero la fórmula es igual. Bueno, me estoy quedando sin tiempo hoy, pero vuelvo mañana como siempre. Soy Fernando Espuelas, recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Lo puedes encontrar en fernandoespuelas.com. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta mañana.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Caesars Sportsbook is the only sportsbook app with Caesars rewards.